0: chef d'ingénierie dans le secteur aéronautique, donc on sait qu'il y a des investissements majeurs à Montréal et que les sommités mondiales sont venues dans les centres de recherche. Dans quelle proportion de son chiffre d'affaires une entreprise devrait-elle investir en R&D?
1: Ben, je, peux, je peux me lancer, mais typiquement, bon, au niveau du profit, ça, ça va varier énormément. Ça peut être de 5 à 50 c'est ce qu'on voit dans le marché, à différents moments dans le temps. Euh, C'est certain que quand tu es en pleine transformation numérique et dans certains secteurs, que ce soit l'électronique ou le pharma, on va être plus dans le 40-50 des profits qui sont réinvestis. À d'autres moments dans le temps où c'est de la production euh, manufacturière, puis les procédés ont été justement optimisés ou l'intelligence artificielle a été mise en route, on va probablement être plus vers le 5-10 Donc, dépendant des, des moments dans le temps, euh, je dirais aujourd'hui certainement, on voit beaucoup plus d'investissements à cause de la transformation numérique, à cause des nouvelles possibilités avec l'intelligence artificielle qui se présente à nous. Euh, L'accélération de tout ça fait en sorte que oui, on on voit de 20, 30 à 40 des profits euh, facilement réinvestis pour éviter en fait d'accumuler des des dettes techniques qu'on appelle euh, qui vont faire en sorte que dans trois, quatre, cinq ans, ben, on est un peu obsolète. Donc c'est pour éviter l'obsolescence puis se protéger contre les, les risques mondiaux. Euh, je dirais présentement, on, on est euh, privilégié à Montréal, au Québec en, en général. Euh, il y a des investissements majeurs de ce côté-là et toute l'industrie manufacturière en bénéficie. Euh, donc si, si les, les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore commencer leur investissement euh, de façon majeure dans ces secteurs-là, je les invite à regarder, il y a différents leviers euh, gouvernementaux qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont faciles d'accès, ils euh, sont relativement faciles, il faut avoir des bons, des bons cas d'usage, des bons euh, business cases, comme on dit en anglais, euh, mais outre, euh, outre ça, c'est euh, euh, disons, les, les investissements présentement, euh, ils, sont, euh, ils vont générer euh, des, des, des beaux résultats pour les, les PME, on ne parle pas juste des, des grandes entreprises au niveau aéronautique euh, ou autre, là, euh, des, des PME qui peuvent euh, facilement bénéficier euh, de, de, de leviers super intéressants pour arriver à de l'optimisation, à euh, l'innovation euh, chez eux.
0: Tu as mentionné code d'affaires et puis ça m'amène mmh. une autre question qui, qui sort là. Je, pour l'avoir étudié à, la, à, à, mon, à mon doctorat, là, justement par rapport à ça, c'est extrêmement complexe de trouver, justement, avez-vous des, des pistes pour... Un code, un, comment identifier un code affaire tant au niveau simulation qu'au niveau intelligence artificielle. Moi, j'ai le feeling quand on parle avec, avec des gens à, de, de, de ce genre de technologie-là, je trouve qu'il y a encore un petit peu, soit les gens ils savent pas comment l'approcher, ils ne veulent pas s'en approcher parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut une certaine compréhension technique de la chose. Donc là, je lance, une, je, je pense que j'ouvre une boîte de Pandore, là, <rire> mais c'est, c'est, c'est vraiment le sujet de l'heure qu'on, qu'on entend souvent. Là.
1: Oui, ben, puis il y, a, il y a certainement, je dirais, des euh, feuilles de route que nous on a mis en place pour aider les gens au niveau des cas de figure, des, des cas et d'usage. Puis on part souvent de cas très simples euh, pour commencer, de dire vous avez des problèmes de qualité, vous avez vous avez des problèmes de logistique où il y a des, des fournisseurs qui de temps en temps, au niveau des de la qualité des matériaux qui, qui rentrent et des entrants, il y a des variations trop grandes. Bien, il y a des, des choses assez simples à, à, à pouvoir identifier au niveau des cas d'usage qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir partir sur un, un premier projet à petite envergure qui va faire en sorte qu'on va mettre la, la table, par contre, pour des projets à la plus grande envergure. Donc, même si les gens commencent petits aujourd'hui, puis c'est ce qu'on recommande toujours, moi, je, la, je les invite toujours quand même à penser très grand pour éviter de, de, disons de, de se retrouver à faire euh, sans preuves de concept qui, finalement, euh, aucune d'entre elles vont vont aboutir parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en production, ils n'ont pas pensé à l'aspect, disons, de de comment ça va être implémenté, puis de qui va recevoir l'information, puis de qu'est-ce qui va changer de façon concrète sur la chaîne de production pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies-là. Donc, il y a le cas d'usage, mais il y a aussi tout ce qui qui découle de ça, puis de comment on on part euh, avec une feuille de route. Mais l'important, c'est de se faire, par contre, une feuille de route. euh, dès le départ.
2: Oui, je partage. euh, Effectivement, et là, on on retrouve la même problématique hein, dans les grands groupes hein, ou les les petites entreprises, où c'est important d'avoir... cette euh, double compétence avec une expertise métier euh, importante, de savoir, bah, de comprendre euh, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, euh, que font les concurrents, euh, etc. Avec, euh, mixé avec cette approche euh, technologique pour savoir bah, quel est possible en fait. Parce que si on ne on, si on maîtrise pas bien euh, ce qu'il est possible de faire avec les données ou avec les modèles, bah, on est vite limité et on, on s'auto-censure en fait. Parce que je rejoins, euh, voir grand, c'est euh, se dire, euh, bah, tout est automatisé, on peut sortir des nouveaux services, etc. Et ça, ça doit être effectivement cadré pour euh, avoir plein d'idées et ensuite euh, dérouler des cas d'usage de manière concrète, pratique et rapide. On va en parler dans les questions suivantes, mais on n'est pas sur des choses euh, très complexes en termes de mise en œuvre, de temps à passer. On n'est pas forcément sur des choses complexes. Et être accompagné dans la durée pour, effectivement, penser industrialisation. Parce que qu'il y a quelques années, on était beaucoup sur du prototypage. Donc, les gens voulaient faire l'innovation. Donc, on voulait faire du prototypage. Et puis, on se retrouvait à faire des prototypes, mais qui étaient rangés dans une armoire parce que, parce que, parce que la suite n'avait pas été pensée. Euh, la suite organisationnelle sur les chaînes de production, comment je fais pour l'utiliser concrètement J'ai un gars sur ma chaîne de production. Comment il fait pour utiliser l'information je, il n'a pas d'ordi sur son, sur son, sur son bureau, il n'en a pas. Et puis d'ailleurs, il n'est pas formé à ça. Donc, euh, Il y a aussi toute la partie accompagnement, processus et puis personne, organisationnelle à bien penser. Euh, tout ça peut paraître lourd, mais en réalité, quand on, prend des cas d'usage, euh, quand on prend des cas d'usage, ça peut être très simple. On en parlera par la suite, mais on, on, on peut faire des choses en deux semaines, deux mois, euh, qui apportent de la, une, une valeur concrète. Et ensuite, une fois qu'on a fait un cas d'usage, les organisations sont plus à l'aise, on en fait un deuxième, un troisième, on étend les premiers cas d'usage, etc. Donc c'est vraiment des cercles qui doivent être vertueux. Et je rejoins aussi ce que dit Ami sur l'écosystème ici qui est très favorable. Et donc, on peut faire des analyses des processus, voir avec les entreprises là où ils peuvent chercher de la valeur, et euh, lancer des petits cas d'usage, des prototypages avec les bons financements pour que ce soit quasiment dollar et que finalement le, les efforts de R&D soient plus sur des choses beaucoup plus pointues et que l'investissement qui est plus sur apporter le numérique, l'intelligence au sein des processus globalement soit, soit plus indolore. Et donc ça, euh, effectivement, il pas qu'il faut en profiter, mais enfin, si je le dis quand même, c'est, 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 il faut essayer au maximum d'en profiter parce que euh, cette transformation peut être euh, relativement euh, non douloureuse pour les organisations d'un point de vue financier.
3: Ouais, ben, j'aime beaucoup euh, vos interventions, euh, messieurs. Euh, euh, j'ai aimé euh, euh, Adrien te, te parler d'autocensure, là, éviter de s'autocensurer. Euh, Rémi te, te parler de voir grand. Euh, Je vais renchérir sur sur le sujet en en disant « se donner le droit de rêver, euh, les technologies nous permettent de le faire ». Par contre, moi, je vous dirais, euh, ces ces initiatives-là doivent venir des dirigeants et doivent venir d'un besoin d'affaires, des des gens de business dans l'organisation. Il ne faut pas… Il ne faut pas donner le mandat à vos ingénieurs de faire de l'intelligence artificielle parce que le danger, c'est que ça devienne un jouet d'ingénieur, que ce soit une solution technique qui résout, euh, en bout de ligne, aucun problème d'affaires. Donc, euh, commençons par le bon problème d'affaires et mandatons avec avec un rêve de dire « OK, on va être capable d'automatiser ici ou de faire ça » et donnons le mandat à nos ingénieurs ou à des firmes euh, montréalaises spécialisées dans… ou… Québécoise, là, spécialisée dans le domaine pour euh, résoudre euh, le, le, le besoin d'affaires, résoudre le problème d'affaires.
1: Oui, tout à fait, Alexandre. C'est, c'est très, très bien dit. Puis c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut que les, les surtout les PME euh, opèrent. Il faut d'abord mettre le, le code d'usage d'affaires en premier et après aligner la technologie qu'on va <rire> pour, la, pour résoudre, ça, ça, mais pas l'inverse.
2: <rire> et, et, et juste... Dans le mandat donné à ces ingénieurs, comme on est sur des, des sujets qui traitent de la donnée, il faut aussi objectiver les gains. Donc euh, effectivement, quand on commence les projets, on se dit c'est compliqué, euh, euh, on va faire du qualitatif et pas du quantitatif, du quantitatif, etc. Je pense qu'il faut être relativement ferme sur le fait de dire... Que vous travaillez sur de la donnée, euh, vous allez mesurer des choses, et ben donnez-moi des métriques, c'est, euh, c'est la question du ROI, et ça doit faire partie euh, du, du cadre des projets quand ils sont lancés, du mandat qui est demandé, et si les personnes ne savent pas sortir de métriques, bon, globalement il doit y avoir un problème dans le, dans le projet quoi.